0: Western Unchained Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen Mit Jörg Brümann und Sebastian Gerstl Howdy! Howdy! Hallo und herzlich willkommen bei Western Unchained, dem Western-Podcast, wo wir Geschichten, Legenden und Mythen aus dem Wilden Westen erzählen. Ich bin wie immer der Sie Und ich bin wie immer der Jörg. Wir haben ja beim letzten Mal über den Goldrausch am Klondike gesprochen, wo eben Tausende nach Alaska gezogen sind, um ihr Glück zu versuchen am Yukon River. Nicht jeder hatte so viel Glück und Erfolg wie ein Dagobert Duck, aber einige sind doch sehr reich geworden, wie wir ausgeführt haben. Und wir haben ja auch erklärt, dass Skagway, äh, ein eigentlich kleines verschlafenes Nest, das auch heute nur so um die 1000 Einwohner hat, in dieser Zeit massiv aufgeblüht ist, bis zu 10.000 Einwohner hatte. Wir haben aber auch erwähnt, ja, da, wo viele Glückssucher und viele Neureiche hinkommen, da zieht es natürlich auch die Gauner und die Ganoven an. Und eine der berüchtigsten Banden, die in der Zeit ihr Unwesen getrieben hat und die viele als die wahren Herrscher von Skagway an äh, betrachtet haben, war die sogenannte Soap Gang, also die Seifenbande, die den Namen deswegen hatte, weil ihr Anführer einen netten Spitznamen hatte. Deswegen habe ich gedacht, gehen wir mal über diese Person ein bisschen ein. Ein sehr bunter Charakter, der nicht nur in Alaska tätig geworden ist, aber Alaska sollte so sagen wir es mal, die äh, nachhaltigste, nachhaltigste Station seines Schaffens sein. Ein Mann, der aber auch in Texas und in Colorado vorher schon sein Unwesen getrieben hat. Ein berüchtigter Bandenchef, der weniger durch wilde Schießereien und waghalsige Überfälle sich einen Namen gemacht hat, der aber doch durchaus zu verstehen wusste, wann es Zeit wird, zur Waffe zu greifen und der auf seine Art zumindest eine Riesenbande im Griff hatte, mit der er Städte terrorisiert und ganze Regierungen unter seine Fittiche gebracht hat oder zumindest Regierungsvertreter gebracht hat, nach seiner Pfeife zu tanzen. Jetzt bin ich gespannt. Sag uns den Namen dieses Mannes. Es handelt sich um einen Jefferson Randolph Smith den II., der aber weitgehend eigentlich bekannt wurde unter seinen Spitznamen. Und man würde es einem solchen Mann nicht zutrauen, dass sogar Gouverneure vor ihm Angst bekommen. Wir reden heute über Soapy Smith.
1: Oh, auf jeden Fall schon ein sehr gut klingender Name.
0: Und ich habe hier einen kleinen Zeitungsartikel äh, aus Colorado dieses Mal. Es sind die Rocky Mountain News vom 13. März 1885. Da gibt es so eine kleine Passage, nicht groß, so unter den vermischten Meldungen. Mit der Überschrift, er sagt, er wurde von Smith eingeseift. Soaped ah, Smith. okay. Äh, ein indignierter Seifenverkäufer, der Preispakete mit Seife verkauft und der unter dem Namen Soapy Smith bekannt ist, wurde gestern verhaftet auf Beschwerde eines Bürgers hin, der ihn des Betruges beschuldigt hat. Es scheint, als hätte dieser Bürger von Smith Seife im Wert von 30 Dollar erworben. Unter dem Eindruck, ob nun durch Smith oder nicht, ist nicht ganz klar, dass er 100 Dollar in Preisen gewinnen würde von diesen Seifenpaketen. Das einzige Geld, das er in all diesen Paketen fand, scheint gerade mal ein Dollar gewesen zu sein. Er sagt daher, er wurde von Smith eingeseift und fordert demnach Satisfaktion. Mhm. Hm. Ja, wir kriegen hier so ein, ich finde ich find 30 Dollar an Seife kaufen bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass im Jahr 1895 äh, ein, ein Block Seife 10 Cent gekostet hat. Okay. Aber wir finden da schon so einen Anhaltspunkt, äh, des eines der typischen Modus Operandi, des lieben Soapy Smith und seiner Vorgehensweise und auch, warum er den Spitznamen Soapy bekommen hat, den er Zeit seines Lebens tatsächlich mit Stolz getragen hat. Es war tatsächlich ein Spitzname, von dem er wollte, dass Leute ihn unter dem Namen kennen.
1: Okay. Ja. Spannend. Also man sollte eigentlich meinen, man nimmt was Martialischeres, aber andererseits, boah.
0: Ja, man was, was sollte meinen, das Gangster-Bosse, ich meine, wir haben furchteinflößendere Namen haben. Und er hat, er hat tatsächlich in seinem Gefolge Leute gehabt wie Big Ed Burns oder Texas Jack Vermillion oder so. Aber er selber, er war das Seifige. Mhm. Okay. Aber natürlich, äh, man wird nicht mit dem Namen Seifig äh, geboren. Er mag ein schmieriger Kerl gewesen sein, aber sein Geburtsname war, war jedenfalls nicht Soapy. Geboren wurde Soapy Smith am 2. November 1860 in Kuwaita County, Georgia, unter dem Namen Jefferson Randolph Smith der II. Zweite. Der Zweite deswegen, weil, naja, sein Vater war Jefferson Randolph Smith und, naja, die, die Smiths von Kuwaita County waren eine durchaus reiche Familie. Bereits sopis Großvater war Plantagenbesitzer in Georgia und der Vater war Anwalt. Aber Plantagenbesitzer 1860 in Georgia das war ein Schicksal, das sollte sich im Laufe der nächsten Jahre sehr, sehr schnell wenden. Was ist im Jahr darauf einschneidendes passiert, Jörg? Der amerikanische Bürgerkrieg. Richtig. Und deswegen, naja, bis dieser amerikanische Bürgerkrieg vorbei war, wer vom Winde verweht gesehen hat, weiß vielleicht, was das typische Schicksal eines reichen Plantagenbesitzers in Georgia war. Von den Plantagen war bis zum Ende des Kriegs nicht mehr viel übrig. Und die Familie Smith. Vor Ausbruch des Krieges, wohlhabend und gut angesehen, war nahe am finanziellen Ruin. Und als der gute Junge, Soapy, 16 Jahre alt war, im Jahr 1876, sah sich sein Vater gezwungen, all das zu verkaufen, was dem Familienbesitz noch in irgendeiner Form geblieben war und nach Round Rock in Texas zu ziehen, um nochmal einen Neustart zu wagen. Texas in der Zeit, ja eben, wir hatten es in der Folge mit der Open Range, Durchläuft gerade einen Rinderboom und es werden zumindest immer Arbeiter gesucht. Das ist natürlich ein ordentlicher sozialer Abstieg, ne? von den reichen Südstaaten, Plantagenbesitzer und dem Anwalt jetzt in eine Stadt voller Viehtreiber zu ziehen und irgendwie sich mit den, naja, rauflustigsten und ordinärsten Cowboys, die man sich so vorstellen kann, plötzlich abgeben zu müssen. Mhm. Ja, definitiv. 1877 starb dann auch Soapy Smiths Mutter und der Gerade mal 17-jährige Jefferson Randolph Smith II. beschließt, sein Glück auf eigene Faust zu probieren und versucht sich in Texas, so in und um Round Rock zunächst, irgendwie durchzuschlagen. Er gerät dann auch sehr schnell in eine illustre Gesellschaft. Unter anderem ist er 1878 zugegen, als ein berüchtigter Outlaw, nämlich Sam Bass, der ist eine Folge wert. Sam Bass ist bekannt dafür, für den teuersten Zugüberfall überhaupt, wo 60.000 Dollar in Gold von seiner Bande geklaut wurden. Entsprechend äh, wild war die Menschenjagd auf Sam Bass und der junge Jefferson Randolph Smith war zugegen, als der Outlaw Sam Bass recht gewalttätig zu seinem Ende fand. Mhm. Nicht ganz klar, was das für einen Eindruck auf ihn hinterlassen hat. Fakt ist, das nächste, was wir von Smith wissen, ist, dass er als 18-Jähriger weiterzieht nach Fort Worth in Texas. Fort Worth war ein, befindet sich unmittelbar da. Ich meine, Dallas Fort Worth ist so dieser große Metropol, äh, Metropolkomplex in, in Texas. Ähm, ja. Die zwei Städte sind nahezu aneinander gewachsen. Aber Fort Worth war damals die größere und bedeutendere Stadt und einer der großen Viehumschlagplätze in Texas. Das heißt, wenn irgendwo Geld, wirklich viel Geld in Texas, auf einem Ort konzentriert war, war es in Fort Worth. Äh, der, der junge Smith entdeckte aber sehr schnell ein Talent, das nicht unbedingt, er äh, war zwar durchaus ein harter Arbeiter, aber er hatte so ein Talent, das so seine harte Arbeit auf ein gewisses Metier verlegte. Denn mhm. er war jung, er war charismatisch und er konnte Leute sehr schnell sehr leicht von seinen Ideen überzeugen. Und deswegen scharte er eine Bande von Freunden um sich oder von Bekannten, die er in und um Vorburg schließt und wird Trickbetrüger. Das, was sie sehr häufig machen. Gezinkte Kartenspiele oder beziehungsweise in in erster Linie diese Muschelspiele oder Three-Card-Monty. Jörg, sagt der Three-Card-Monty was? Äh, Das klingt so,
1: als ob er den anderen damit hart bescheißt. Das ist doch dieses Spiel, wo du diese drei Karten hin und her schiebst und der eine muss eine finden. Mhm. Oder? Was auch so mit
0: Nussschalen und... äh, Ja, genau, das ist das das Shell-Game. Du hast drei drei Schalen, unter einer liegt eine Kugel, du schiebst die die Schalen in der Gegend rum und musst raten, worunter die Kugel ist. Three-Card-Monty, eben, wie du schon sagst, sehr ähnlich. Du hast drei Karten, eine davon ist vielleicht die Herzdame und die wird hin und her geworfen, dann muss das Gegenüber erraten, wo die Herzdame ist. Und klassischerweise
1: gewinnt man bei den ersten drei Runden oder irgendjemand, der damit zufällig dabei steht, gewinnt immer... Und wenn man selber dran ist, wird man
0: beschissen, weil dann tauscht er die Herzdame aus. Mhm, Genau, das das macht man dann auch sehr gerne zu zweit, dass dann jemand dabei ist, der vielleicht mitwettet und oh, ich ich spiele so schlecht, ich habe so wenig Glück in diesem Spiel, um quasi das mutmaßliche Opfer in der Sicherheit zu wiegen. (lacht) Haha, ich habe den Dreh raus, ich kann das. Und wenn dann irgendwann die Einsätze hoch werden, dann... Wandert die Herzkönig plötzlich irgendwo in einen Ärmel und plötzlich ist keine der drei Karten mehr die, Her- äh, die Herzkönigin. Oder die Kugel unter der Muschel verschwindet auf mysteriöse Art und Weise. Solche Sachen, ne? Soapy Smith bekommt seinen Namen nicht von ungefähr, denn ziemlich schnell, vermutlich bereits in For Worth, findet er den Clou, den Trickbetrug, mit dem er sich seinen Namen und seinen, er- seinen ersten großen Ruf und auch sein erstes Geld machen könnte. Nämlich... Die Seifenlotterie, oder wie es im Englischen auch äh, genannt wird, die Soap Price Record. Wie muss man sich die Seifenlotterie vorstellen? Ich habe ja bereits gesagt, so ein Block Seife, so in der Zeit kostet irgendwas zwischen 8 und 10 Cent. Lass es mal in ganz entlegenen Gebieten 12 Cent kosten. Also eigentlich ein Kommoditätsprodukt, nicht der Rede wert. Was Soapy Smith gemacht hat, ist, er marschiert quasi auf so ein Straßeneck, wo wo viel los ist. Und offeriert ganz groß seine Seife, sagt, er ist ein wandernder Seifenverkäufer, er hat jetzt viel zu viel Inventar übrig, er muss die Seife jetzt unbedingt loswerden, deswegen macht er jetzt folgendes und wedelt demonstrativ mit Geldscheinen rum. 20 Dollar, 50 Dollar, irgendwann also viel Geld locker hatte, dann auch mal 100 Dollar. Mhm. Er nimmt also diese Geldscheine und wickelt die Seife in die Geldscheine ein. Dann nimmt er braunes Packpapier und packt jeden einzelnen Block Seife nochmal neu ein. Legt dann einige jungfräuliche Seife, ebenfalls in braunen Packpapier, dazu mhm. und fängt an, die Seife zu verkaufen. Vielleicht bist auch du der Glückliche und kriegst vielleicht einen Dollar, vielleicht fünf Dollar, vielleicht zehn Dollar, vielleicht aber auch 20 oder 50 oder gar 100 Dollar mit einem Seifenpaket. Mhm. Der Trick an dieser Lotterie ist, dass immer ein paar seiner Jungs irgendwo in der Menschenmenge waren und dann auch einer hinkommt und sich vielleicht einfach mal auf gut Glück ne, ein Stück Seife kauft. Ja. Und dann aber, oh, guck mal, ich hab gewonnen, zieht er einen Geldschein aus dieser Seife raus und ruft und wedelt ihn für alle zu sehen, ja, Gewinner, Gewinner, ich habe 10 Dollar gewonnen. Das sorgt natürlich für Aufmerksamkeit. Mhm. Und der Trick an der ganzen Geschichte ist natürlich genau zu wissen, wo die Pakete mit Geld sind, vielleicht auch die Pakete mit Geld, während man das Ganze aufbaut, verschwinden zu lassen und nur gezielt an die Leute, die eh bereits Teil deiner Gang sind, auszuhändigen. Mhm, klar. dass es immer so alle, alle paar Minuten irgendeinen Gewinner gibt, der hier laut proklamiert, er hat jetzt hier gerade hier den und den Preis gewonnen. Nach einer Weile fängt dann Soapy Smith an zu sagen, hey, der 50-Dollar-Preis, der 100-Dollar-Preis, die wurden noch nicht gefunden. Und fängt an, die restlichen Blöcke Seife an die meistbietenden zu versteigern.
1: Ja. Ähm, das ist, also aus heutiger Sicht muss man natürlich sagen, die Masche muss doch eigentlich offensichtlich sein, aber wir sprechen ja hier von Zeiten, wo es noch kein Internet gibt und nicht jeder Scheißtrick irgendwo im Netz gelandet ist.
0: Sind wir mal ehrlich, wish.com.
1: Ja, ja, und äh. Selbst ich kann mich nicht freisprechen, bei Wush.com schon reingefallen zu sein.
0: Tja, Mhm. und genau das ist die Art und Weise, wie wie Soapy Smith operiert hat. Er hat quasi so so Cons, die sehr wenig Setup benötigen, die irgendwie zwei oder drei Companions brauchen, die quasi so hier der unscheinbare und plötzliche glückliche Gewinner sind und halt irgendwie so ein paar Naivlinge, die da drauf reinfallen und da drauf einsteigen. Mhm. Es ist vielleicht kein 60.000 Dollar Zugüberfall, aber so im Laufe der Zeit, ich meine, wenn du Seife im Wert von 30 Dollar verkaufst, die einen Marktwert von 10 Cent hat, mhm. ist schon eine weibliche ja. Gewinnmarge dabei. Ja, das stimmt. Und natürlich geht es dann auch weiter. Er hat dann auch seine gezinkte Kartenspiele und darauf aufbauend irgendwann auch Pokerspiele, die entsprechend ähm, manipuliert sind, na, wo dann die Einsätze mhm. laufen. Da arbeitet er langsam seinen Weg nach oben. Aber Smith stellt ziemlich schnell fest, dass in Texas zwar sehr viele Cowboys und dergleichen sind, aber die großen Rancher die sind vielleicht doch ein bisschen zugerissen oder es sind nicht so viele Naivlinge, wie es vielleicht gerne hätte. Das große Geld macht man vielleicht woanders. Mhm. Er orientiert sich nicht Richtung Osten, denn da sind die Leute mit Polizei und wirklich organisierten Gerichten und dergleichen besser unterwegs. Und deswegen richtet er sein Augenmerk auf eine Stadt, die als die Perle des Westens bekannt ist. Silver City, da wo sehr viel Bergbau in der Nähe betrieben wird, eben mit Silber und später auch mit Gold, er geht nach Colorado und ganz speziell nach Denver. Mhm. Oh ja, die große Hauptstadt von Colorado. Mhm. Die bereits in den 1880er Jahren eine Einwohnerzahl von 20.000 erlangen sollte. Denver war wirklich eine blühende Stadt im Wilden Westen.
1: Ja, vor allem auch eine Drehscheibe, ne?
0: Ja, natürlich. Es hat geholfen, dass da schon sehr, sehr früh eine Eisenbahn hingeführt hat und durchgeführt hat. Mhm. Und von Denver konnte alles in den Osten gebracht werden. Silber, Gold und jede Menge Rinder. Wir hatten es in der Folge mit der Open Range ja auch. Man hat in den 1860er Jahren angefangen, von Texas aus die Rinder erst bis nach Denver hochzutreiben, um sie dort in die Eisenbahnlinie zu kriegen. Und gleichzeitig dann auch von Wyoming runter nach Denver. Also das Ganze war ein Dreh- und Angelpunkt und deswegen war halt Denver, sah sehr viel Verkehr, also wenn jemand an der Ostküste mal den wilden Westen besuchen wollte, aber irgendwie noch so nicht ganz irgendwie die Sicherheit der Zivilisation verlassen wollte, dann ging er nach Denver, da gab es ein Opernhaus, da gab es Theater und schon bald Soapy Smith und seine Seifengang. Ja. Soapie Smith sollte seinen Spitznamen auch in Denver bekommen oder zumindest in Colorado, also irgendwann im Laufe der 1880er, ganz, ganz früh in, äh, in seiner Zeit dort, von einem Polizisten verhaftet wird, der ihm dem Vorwurf nachgehen wollte, dass diese Seifenlotterie in irgendeiner Form einen Betrug darstellt. Das Problem war nur, wie weißt du das ihm nach? Ne? Es gibt ja Gewinner. Uh-huh. Ja? Ja. Ich muss ihm nachweisen können, dass die Gewinner alle irgendwie seine Kompagnons sind, aber wie? Ja, eben. Na jedenfalls, man erzählt sich, dieser Polizist hat den guten Jefferson Randolph Smith verhaftet und weil es halt so viele Smiths gibt und er vergessen hat, wie der eigentliche Vorname von dem Kerl war, hat er in die Verhaftungsakte einfach nur Soapy hineingeschrieben. Ah, okay, ja. Dem guten Jefferson Randolph, J.R., hat das offenbar so gut gefallen, dass er fortan den Namen tatsächlich behalten. Und er wurde von allen einfach fortan nur noch Soapy Smith genannt. Mhm. Ja, so schnell hat man den Namen weg im Westen. Das sollte aber seine ganzen Aktivitäten nicht einschränken, ganz im Gegenteil. Ich meine, ich habe ja hier aus dieser Zeitung vorgelesen, 1885 war das mit einer weiteren Verhaftung, die aber irgendwie seiner Karriere auch keinen Abbruch getan hatte. Man kann ihm nichts nachweisen, schnell ist er wieder draußen. Ich habe hier weitere Artikel, hier 1885, 1886, 1887. Man kennt diesen Kerl. Mhm. Und immer wieder ist er mal vor Gericht, kommt aber irgendwie gegen eine Kaution wieder raus. Weil was Soapy Smith sehr schnell auch begreift ist, es kommt nicht darauf an, wen du bedrohst oder einschüchterst, sondern, und da passt der Name Seifig auch ganz gut, es kommt darauf an, wen du richtig schmierst. Mhm. Ja, natürlich.
1: Um es mit Gerhard Polz zu sagen, eine Regierung, die nicht geschmiert ist, die läuft doch heiß.
0: Mhm. Und mit den richtigen Freunden, wenn man da hier einen Richter kennt, wenn man da einen Zeitungsreporter kennt und wenn man genügend Leute hat, die einem so irgendwie... Laufkundschaft an den Pokertisch kriegen, wo dann vielleicht einer irgendwie zu sehr, zu viel Geld verliert, aus welchen Gründen auch immer und einem dann irgendwie einen Gefallen schuldig ist, um die Schulden begleichen zu können. So schafft man sich nach und nach Einfluss. Und dieser Einfluss wächst nicht nur auf die Leute, die er hat, sondern dann irgendwann auch bis ins Rathaus. Mhm. Klar. Im Jahr 1882 im Alter von 22 Jahren sagt man ihm bereits nach, dass er so ein kleines Verbrecherimperium geschaffen hat mit kontrolliertem Glücksspiel in Saloon, ein paar Prostituierte hier und da, so diese Unterwelttätigkeiten. Mhm. Aber ja. auch großzügig betätigt sich als Wahlkampfspender, spendet an Kirchen, bezahlt die Beerdigungen von Prostituierten, denen ne, übel mitgespielt wurde. und die meisten mhm. sonst niemanden haben, der sich für sie kümmert. Das heißt also, in der Unterwelt von Denver ist er recht bekannt und beliebt, während er einflussreiche Leute an Gerichten und in den Stadträten kennt, die dafür sorgen, dass sich Soapy auch einen Namen als ehrenwerter Geschäftsmann machen kann. Mhm. 1887 gibt es bereits Zeitungsberichte in Denver, die sagen, dass er effektiv zumindest auf die eine oder andere Art und Weise mit den meisten Verbrechen, die in dieser Stadt geschehen, in irgendeiner Weise verwickelt sind. Ob es jetzt Trickbetrug, Scheckbetrug oder sonst irgendwie illegales Glücksspiel Mhm. ist. Ist die ehrenwerte Gesellschaft nicht
1: auch irgendwie so ein Mafiaspitzname?
0: Es klingt schon sehr mafiös, was das, was dieser gute, seifige Freund hier in Denver betreibt. Und das kriegt dann noch einen Gipfel. Denn 1880 eröffnet er sozusagen auch offiziell und für alle sichtbar das Zentrum seiner Macht, den Tivoli Club. Mhm. Ein Saloon- und Glücksspielhaus. Okay. Naja, was heißt offiziell kein Glücksspiel? Über dem Saloon soll ein Spruch geprankt haben auf Latein, caveat emptor.
1: Hüte dich vor dem...
0: Hüte dich, Käufer. Oder hütet euch. Hütet ah, euch, hütet Käufer. dich, Käufer, ja. Mhm. Kaviatkin, hütet ähm. euch. Hütet euch, Käufer. Und es ist ein Saloon. Und im, und im hinteren Bereich des Salons hat der jüngere Bruder von Soapy Smith, Bathcomb Smith, offiziell einen Zigarrenladen betrieben, der nichts weiter war als eine Front für illegales Glücksspiel. Äh, mhm, ja. Außerdem weiterhin... Was er weiterhin betrieben hat, war seine gute alte Lotterie. Hey, warum eine, eine gewinnbringende Masche aufgeben? Ähm, er hat Leute trainiert und angeheuert, die dann für ihn an anderen Orten ähnliche Lotterie-Deals durchziehen. Wie gesagt, er hatte inzwischen eine kleine Bande und die Gang wurde unter dem Namen nicht umsonst bekannt. Außerdem... Was auch etwas ist, dass man eher so Mafia oder so schmierigen äh, 1920er-Chicago-Gangstern andenken würde, hat Smith auch schon in den 1880ern im Wilden Westen getan. Auktionen von gefälschten Diamanten und falschen Uhren. Mhm, klar. Oder Aktien in pleitegegangene Minen oder nicht existente Geschäfte verkaufen. dergleichen. Mhm. Und weil er die Polizisten, die in seiner Gegend Patrouille gegangen sind, gut kannte und regelmäßig geschmiert hat, musste er sich auch in der Regel keine Angst machen, irgendwie verhaftet oder dem Richter vorgeführt zu werden. Und wenn, dann kriegt er einen Klaps auf den Finger, zahlt halt mal 500 Dollar Kaution und ist gleich wieder raus.
1: Der Typ war wirklich ein klassischer Mafiosi. Ja,
0: 1889 hat man versucht, gegen ihn eine Klage für Wahlbetrug und dass er halt Leute reingeschickt hat in verschiedene Wahlbüros, um mehrmals zu stimmen für Kandidaten, ne, mhm. damit die richtigen Kandidaten für ihn ins Amt kommen, wurde er mal angeklagt. Ist aber nicht durchgekommen, weil, naja, also der, der Bürgermeister hat über den Wahlbetrug sein Amt verloren. An Smith, mhm. unseren guten, seifigen Freund glitschte das alles einfach ab. Ja. Er hat einfach einen Block südlich vom Tivoli Club ein neues Büro eröffnet und einfach wieder weitergemacht.
1: <lacht> ja, okay, pragmatisch.
0: Ähm, Muss man so sagen. In dieser Zeit gibt es dann auch diverse Zeitungsberichte darüber, dass andere, die in Unterweltaktivitäten verstrickt waren, ja nicht so ganz glücklich waren über Smiths Aktivitäten und quasi versucht haben, ihm nach das Leben zu trachten, sein gewisser Jim Connors zum Beispiel. Oder mhm im Aspen Daily Chronicle vom 1. September 1889 steht ganz groß drüber, Soapy Smith tötet einen Mann. Steht einfach. Okay. The oily thug who assaulted Colonel Arkins killed a man at Pocatello, Idaho. Also der ölige äh, Schläger. <lacht> er, er, er wird mhm. nicht unbedingt hier mit, mit Rosen bedacht in den Zeitungsartikeln. Die mhm. nennen ihn aufs Gesicht rum einen Verbrecher, einen Mörder. Und er kommt halt damit davon. <lacht> ja. Friends in high places. Nichtsdestoweniger, irgendwann, äh, so um 1892 rum, äh, wird dann doch ein bisschen, wird ihm die Luft in Denver doch ein bisschen zu heiß. Man bemüht sich darum, Reformen drüber anzustrengen, die quasi die Korruption in Denver bekämpfen sollen. Und naja, äh, sehr viele von den korrupten Aktivitäten fallen auf den Tivoli-Club und auf die Leute, die damit assoziiert sind, insbesondere auf den Besitzer, nämlich Soapy Smith, zurück. Mhm. Außerdem gibt es Reformen, die quasi dafür sorgen, dass gegen Glücksspiel härter vorgegangen wird und auch Saloons stärker unter behördliche Kontrolle genommen werden sollen. Daraufhin beschließt Smith, dass ihm die Luft in Denver zu heiß wird. Er bricht seine Zelte ab Mhm. und verlagert seine Geschäftsaktivitäten weiter nach Creed in Colorado. Creed, zu dem Zeit eine junge Boomtown, in der erst kurz zuvor größere Mengen Silber entdeckt wurden. Mhm. Und die innerhalb von kürzester Zeit, wie wir es mit Buben haben, hören. Erst ist ein kleines verschlafenes Nest, dann wird Silber oder Gold gefunden und dann kommen Glückssucher hin. Und natürlich, wo Glückssucher sind, entstehen Saloons und Glücksspiel. Und wo Glücksspiel und Saloons sind, da findet sich dann auch schnell unser guter, seifiger Freund. hier mit seinen Geschäftsideen. Mhm. Er hat einen guten Riecher, er hat die Tendenz in Creed frühzeitig erkannt und ist nicht erst dann eingetroffen, als irgendwie die Nachricht weit kam. Und die also Nein, er hat frühzeitig gemerkt, okay, in Denver wird es zu heiß, in Creed das könnte was werden. Und so zieht er aus der großen Perle des Wilden Westens in eine Wildwest-Boontown mhm. und macht da einfach weiter. Er nutzt die Kontakte zu Prostituierten, die er in Denver hat, nimmt die mit und benutzt diese, um quasi an Grundeigentümer heranzukommen und sie entweder um den Finger zu wickeln oder dann auch zu erpressen und ihm quasi Grundstücksrechte an sehr einträglichen Orten zu sehr geringen Preisen zu überlassen. Da sind wir wieder bei der ehrenwerten Gesellschaft. Mhm, ja. Und so hat er entlang der Main Street von Creed innerhalb kürzester Zeit mehrere Grundstücke erworben, die er entweder selber oder von engen Kompagnons seiner Seifengang betreiben ließ. Mhm. Und nachdem er genügend Verbündete gefunden hat, er ist dann auch wieder großzügig mit Geld gewesen, großzügig in seinem Saloon, großzügig in seinem Glücksspiel, proklamierte er dann 1892 einfach, dass er jetzt der Chef des gesamten Mining Camps wäre.
1: Ah, ja okay. Hm. Kann man machen.
0: Ja. Einer der Deputy Sheriffs in Creed war ein Mitglied seiner Gang und außerdem sein Schwager. Ja. Hm. Und er macht äh, einen. Ja, ja,
1: also wenn dann schon richtig, ne? Da muss man sich schon richtig reinhängen.
0: Ja, und er macht dann einen neuen Saloon auf, um da sein Hauptquartier reinzusetzen. Und na ja, mit, nach dem Tivoli Club in, äh, in Denver, den er verkauft hatte, entsteht halt jetzt in Creed der Orleans Club. Oder Orleans, wie man wahrscheinlich im Amerika eigentlich gesagt hätte. Ja. <lacht> da findet er dann eine neue Masche. Und zwar kauft er eine eine Mumie oder einen versteinerten Menschen. Also in der Zeit, wir sind ja gerade in den 1890ern, wo auch Paläontologie und so ein bisschen mehr Interesse gewinnt und Mumien und dergleichen ja auch eine Begeisterung in Leuten geweckt haben. In Ägypten mhm. gab es Ausgrabungen, da wurden Mumien entdeckt und die ja. Zeitungen waren voll von solchen Berichten. Das ist ja auch die Zeit, wo es in Großbritannien,
1: glaube ich, total schick war, sich eine Mumie aus Ägypten liefern zu lassen und auszuwickeln öffentlich. Mhm.
0: Soapy Smith springt auf diesen Trend auf und erwirbt aus nicht näher genannten Quellen einen versteinerten Mann, der ausgegeben wird als Ureinwohner, der den Spitznamen McGinty kriegt von den Leuten, die ihn gesehen haben, und stellt ihn in seinem Orleans Club aus, als eine Kuriosität Mhm. zu bestaunen, Eintritt 10 Cent. Okay. Und während die Leute warten, dass sie äh, vorkommen, diesen versteinerten Menschen, vermutlich war das auch eine Fälschung, um diesen versteinerten Menschen zu sehen, für nur 10 Cent, hey, während sie warten, vielleicht gönnen sie sich noch schnell einen Drink im Salon. Und hey, wie wäre es mit einem schnellen Spiel Three-Card-Monty, während man so wartet, ne? Mhm, ja, klar. Also, äh, er hat es gut verstanden, legitimes Geschäft mit einem nicht so ganz legitimen Geschäft, mit einem ziemlich illegalen Geschäft direkt zu verbinden und das alles war ein einziger großer Kreislauf. Mhm. Und gleichzeitig aber hat er seinen Einfluss und die Tatsache, dass er auch viele Freunde gehabt hat, genutzt. Viel Geld, viel Einfluss, viele Freunde. Dass er halt eben auch, ne? wer sein Freund ist, der genießt seinen Schutz. Ja. Wenn einer Probleme mit dem Stadtrat äh, kriegt, soll er zu ihm kommen. Ihm gehört ein großer Teil dieses Camp Er regelt das schon für ihn. Mhm. Jemand macht Ärger in der Stadt. Der Deputy-Sheriff tanzt nach seiner Pfeife und er hat noch weitere bewaffnete Kumpels. Mhm. Den schmeißen wir aus der Stadt raus jemand kommt neu nach Creed, um sein Glück als, äh, als Goldsucher zu probieren, dann stell dich mal am besten erstmal bei Soapy Smith vor und schau, ob er dich riechen kann. Vielleicht vermittelt er da dann irgendwas, wo noch ein einigermaßen guter Claim zu finden ist. Oh, ja. Und gleichzeitig macht er sich halt trotzdem noch so beliebt, weil er lässt dann in Creed Kirchen errichten, ähm, spendet Geld, kümmert sich um Waisenkinder oder um Leute, die bei Unfällen verletzt worden sind. Ja, mhm. Ein netter, ehrenwerter Kerl.
1: Ja, was man halt so tut, wenn man der Pate von äh, Crete, Colorado ist. Mhm.
0: Allerdings, der Boom in Crete hielt nicht lange an. Und bis Sommer 1892 war die große Boomtown auch schon wieder am Absterben. Gleichzeitig lassen ihn aber seine Kontakte, die er noch in Denver hat, wissen, ah, übrigens, diese Antikorruptionswelle, die ist jetzt vorbei. Die Glücksspielgesetze, die werden schon wieder nachgelassen. Und deswegen bricht er seine Zelte in Creed ab und geht wieder nach Denver. Mhm. komischerweise kurz bevor am 5. Juni 1892 fast der gesamte Commercial District von Creed einem Feuer zum Opfer, fällt darunter auch der Orleans Club
1: oh. ach reiner Zufall gab es damals schon
0: Brandversicherung wenn, dann hat sie wahrscheinlich Soapie Smith verkauft ja, wahrscheinlich jedenfalls er kehrt zurück nach Denver und macht dort weiter, er findet einen neuen guten Con, den er machen kann, nämlich er eröffnet ein neues Büro das rabattierte Zugtickets verkauft. Du musst für die Zugtickets nicht vollen Preis zahlen, du zahlst bloß 80 oder oder sogar nur 60 Prozent Schnäppchen. Nur dummerweise, wenn die Leute dann in das Büro kommen, dann äh, macht halt der Betreiber gerade Pause oder der Ticketverkäufer ist gerade krank oder ist gerade irgendwie Mhm. gerade mal für andere dringliche Geschäfte unterwegs. Hey, aber während die Leute warten, ein paar Souvenirs kaufen oder vielleicht ein Spielchen? Ja, klar. Monty. Und er geht aber dann auch offen mit der ganzen Sache um. Eine Zeitung im Jahr 1893 lässt einen Reporter Smith mit den Worten zitieren, dass er zugibt. Er, er zieht halt Naivlinge über den Tisch. In der Volksmundsprache, Leute, die sich von dem, von dem Trickbetrüger aus, austricksen lassen, wird als Banco bezeichnet. Banco also ist ein, ein wild slang für Trickbetrug. Mhm. Er wird zitiert... Mit den Worten, I consider Bunko's steering more honorable than the life led by the average politician. Okay. Mhm. Also ich betrachte das Anführen einer Trickbetrügerbande als ehrenhafter als das Leben eines durchschnittlichen Politikers. Ja. Man darf aber nicht vergessen, also die City Hall von Denver war zu dem Zeitpunkt auch wieder überwiegend in seiner Tasche. Der Kerl war reich, er war einflussreich, er hatte Kontrolle über Schlüsselstellen und Wählerstimmen.
1: Ja. Das ist auch gerade so ungefähr die Zeit, ne? ja
0: In diesem Sinne dann auch. 1894 bekommt Colorado einen neuen Gouverneur, Davis Hanson Wade. Mhm. Wade ist nicht direkt hier Teil des gesamten Denver-Apparats und ist auch mit einer Plattform angetreten, Korruption rücksichtslos und hartnäckig bekämpfen zu wollen. Deswegen mhm. als eine seiner frühen Amtshandlungen, als Teil seiner Antikorruption-Reformen, Feuert er drei hochrangige Bürokraten Denvers, die allerdings weigern, ihren Posten zu verlassen und sich im Rathaus von Denver verbarrikadieren, zusammen mit einer ganzen Reihe anderer Leute, die Angst hatten, dass diese Antikorruptionsreformen sie auch um ihre Jobs bringen würde. Mhm. Das Ganze ist dahingehend eskaliert, dass Gouverneur Wade die Staatsmiliz, die State Militia aktiviert hat, mhm. die auf das Rathaus von Denver zu marschiert sind und unter anderem neben den ganzen Soldaten mit zwei Kanonen und zwei Gatlings das Rathaus belagert haben.
1: Mhm. Swift, sind wir wieder, da taucht Gatling übrigens wieder auf, ne? mhm, Folgenquerreferenzen. Genau. Smith,
0: der dadurch, dass hier die korrupten offiziellen, gefeuert werden würden und aus dem Rathaus entfernt werden sollten, doch einiges zu verlieren hatte, nutzt die Gelegenheit, schlägt sich auf die Seite der Belagerten, geht ins ins Sheriff's Office und lässt sich offiziell zum Deputy Sheriff von Denver machen, aktiviert dann Mitglieder seiner Gang, die aufs Rathaus klettern, bewaffnet mit Gewehren und Dynamit und der Staatsmiliz auf diese Art und Weise Widerstand leisten. Okay, Das Ganze ist (lacht) In Denver in die Stadtgeschichte eingegangen als der City Hall War, also der Krieg ums Rathaus. Ach Gott. Gouverneur Wade beschloss schließlich, um irgendwie eine Eskalation und Blutvergießen zu vermeiden, die Miliz zurückzuziehen und die ganze Angelegenheit wurde schließlich vor Gericht ausgetragen, wo Soapy Smith dann als wichtiger Zeuge auch vorgeladen wurde.
1: Oh, ja, klar. Das Ganze ging bis von. Nicht vor als Angeklagter, als Zeuge. Als Zeuge, ja. Kam Notwehr vor?
0: Äh, ja, äh, hat argumentiert, dass die Staatsmiliz rücksichtslos und quasi auch gegenüber Unschuldigen gehandelt hätte. Und ja, wahrscheinlich sah er als seine Pflicht, als Deputy Sheriff an, da zur Verteidigung der unschuldigen Bürger schreiten zu müssen gegen die Miliz. Keine Western-Story, ohne dass die irgendwer mit Notwehr argumentiert. Natürlich, ähm. Der oberste Gerichtshof von Colorado musste schließlich urteilen und kam zu dem Schluss, dass Gouverneur Wade durchaus die Berechtigung hatte, diese Beamten ihrer, ihres Amtes zu entheben. Der Gerichtshof hat aber trotzdem Wade abgemahnt, weil er die Miliz involviert hat in diesem Krieg ums Rathaus. Nichtsdestoweniger, Gouverneur Wade verlor dann keine Zeit mehr und hat umgehend die Schließung sämtlicher Glücksspiels sämtlicher Saloons und sämtlicher Bordelle in Denver angeordnet.
1: Okay. Das das klingt wie der Todesstoß für Soapies Geschäfte in Denver.
0: Oh, gar nicht. Geil? Oh. Smith hat es auch verstanden, aus dieser Situation Kapital zu schlagen, denn er war Deputy Sheriff und er blieb es danach auch noch. Oh. Das heißt Mhm. also, er wusste ganz genau, wo sein illegales Glücksspiel betrieben wurde. Und er machte die Masche jetzt ein bisschen anders. Wenn jetzt irgendwie in einer seiner Läden jemand am Glücksspieltisch am Verlieren war, aber vielleicht sich gerade daran machen konnte, wieder was zurückzugewinnen, gab es plötzlich eine Razzia. Oh Gott, das ist ist genauso gemein wie genial. Und Mhm. äh, so mancher Glücksspieler war heilfroh, nur verwarnt worden zu sein und nicht eine Strafe zahlen oder verhaftet worden zu sein und äh, wieder nach Hause gehen zu dürfen. Und hat gar nicht mehr versucht, seine seine Verluste wieder wettzumachen. Oder wenn er was gewonnen hat und die Gewinne lagen noch am Tisch, lieber gleich liegen lassen. Hauptsache, er wird nicht verhaftet. (lacht) Klar. Hm. Auch nennenswert zu erwähnen. Äh, Sophie Smith hatte dann auch irgendwann gute Kontakte zu äh, Präsident McKinley, weil er Teile seiner Gang als freiwillige Colorado-Miliz für den Spanisch-Amerikanischen Krieg hat eintragen lassen. Lass mich raten, sie waren nie in Spanien, äh, in Mexiko. Sie, 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 war, sie war nie involviert im Spanisch-Mexikanischen Krieg. Mhm. Aber sophie Smith hat quasi ein ein Offizierspatent erhalten als Anführer der freiwilligen Miliz und ein offizielles Schreiben von Präsident McKinley, das ihn angeheuert hat. Er hat offenbar versucht, äh, den mexikanischen Präsidenten Porfiro Diaz dann auch zu überzeugen, dass er diese Einheit doch auch als Söldnerarmee anheuern könnte. Mhm. Äh, Dazu ist es aber nie gekommen, denn 1895 wurde sein Bruder schließlich beschuldigt äh, und verdächtigt, einen Kontrahenten Smiths überfallen und beinahe ermordet zu haben. Und die Beweislast war zu groß, als dass der gute Bascom Smith dem sich hätte entziehen können. Und da witterte dann Soapy auch, dass vielleicht der richtige Zeitpunkt ist, die Zelte in Denver erneut abzubrechen und woanders sein Glück zu versuchen.
1: Ja, und äh,
0: aus der letzten Folge, wer aufgepasst hat, weiß, wo. Denn Justamente 1896, also unmittelbar danach, Hört man erste Meldungen, dass am Klondike in Alaska Gold gefunden würde.
1: Ja, yeah, und plötzlich zieht alle Leute dahin. Mhm.
0: Soapy Smith, er hat Geld, er kann sich eine Schiffspassage leisten und er hat den richtigen Riecher, er macht das Ganze noch bevor im Sommer 1897, wir erinnern uns an die letzte Folge, die großen Zeitungsberichte, die große Stampede nach Norden losschickt. Er wittert bereits, da kann vorher schon was zu holen sein und deswegen begibt er sich bereits relativ frühzeitig 1897 nach Skagway, mhm. er eröffnet da einen Saloon. Inzwischen macht er keine, keine Anstalten mehr, da irgendwas zu verbergen. Der Laden heißt einfach Jeff Smith Saloon. Okay, ja. Und er fängt an, seine Seifengang wieder aufzuziehen. Mhm. Und das ist auch ein, ein guter Deal, denn einerseits kommen jetzt gerade viele hoffnungsvolle Goldsucher nach Skagway, um vielleicht irgendwie über den White Pass zu kommen, bereit auch das Letzte, was sie haben für vollkommen überteuerte Goldgräbermaterialien oder das, was sie meinen, dass ein Goldgräber brauchen konnte, hint hint, mhm. auszugeben. Und gleichzeitig müssen ja die Goldgräber, die tatsächlich fündig geworden sind, wenn sie denn eine Schiffspassage nach Seattle oder San Francisco haben wollen, durch Skagway durch. Mhm,
1: mit ihrem Gold.
0: Mhm.
1: Ja, und ab und zu möchten die Goldgräber ja auch, wenn sie auf dem Rückweg sind, ja auch noch jemandem mitteilen, äh, dass sie reich geworden sind. Zum Beispiel mit einem Telegramm.
0: Oh ja. Neue Masche von Soapy Smith. Er eröffnet ein Telegrafenbüro. Ja. Skagway hat keinen Telegrafenanschluss. Das Draht des Telegraphenbüros ging quasi vom Morseapparaten bis zur Wand und hörte da auch wieder auf. Ja. Aber rate mal, wie Soapy Smith dann meistens als Erster erfahren hat, wer gerade reich geworden ist, wie viel er gefunden hat und wo der Claim ist. Ja.
1: Überraschenderweise kamen die Nachrichten nie an ja aber wahrscheinlich, keine Ahnung, 5 Dollar oder so.
0: Ach, die, die Nachricht war wahrscheinlich super billig, das Geld ist anders zu holen gewesen dann. Ja Wie bereits in der letzten Folge erwähnt, Skagway wuchs innerhalb von einem Jahres von, der, von einem kleinen Örtchen mit ein paar hundert Einwohnern zu einer Stadt mit bis zu 10.000 Einwohnern ran. Und Skagway hatte zwar bereits ein Rathaus, aber im Volksmund sagte man, der Jeff-Smith-Saloon ist das wahre Rathaus von Skagway. Mhm. Äh, und und Soapy Smith weiß auch, wo der Einfluss liegt. Das heißt also, ein Gangmitglied war bei der, bei der lokalen Zeitung tätig und der Deputy US-Marshal, der eigentlich für Recht und Ordnung sorgen sollte, der war auch ordentlich von ihm geschmiert. Mhm. Yeah. Kein also Wunder. Verwir- so formiert sich dann irgendwann eine Bürgerwehr, ein, ein Vigilantenkomitee, das sich das Komitee der 101 nannte, wahrscheinlich anhand der Zahl der Bürger, die sich dem angeschlossen hatte. Die drohten, Smith und seine Gang rauszuwerfen, woraufhin Smith nur reagiert hat mit einem Kommentar im Sinne von: Ja, ich habe auch mein eigenes Komitee und das hat mindestens 317 Mitglieder. Mhm. Das heißt also, dieses Vigilantenkomitee hat zwar existiert, aber mehr als irgendwie sich zu beratschlagen und irgendwie so zu diskutieren, was man denn vielleicht unternehmen könnte, hat das lange Zeit nicht tun können. Mhm. Dann kam aber irgendwann der Punkt, wo es tatsächlich. Soapy Smith übertrieben hat. Am 7. Juli 1898 kam ein gewisser John Douglas Stewart, ein Goldgräber am Klondike, zurück nach Skagway. Bei sich hatte er einen Beutel Gold, den das örtliche Mining Office nach Wiegen und allem so etwa mit einem Wert von 2700 Dollar beziffert hat. So um die 90.000 Dollar nach dem heutigen mhm. äh, Wechselkurs. Dieses Geld lässt er sicher verwahren. Allerdings zwei mhm. Mitglieder von Soapies Gang bekommen das mit und versuchen, ein typisches Three-Card-Monty-Betrug mit ihm durchzuziehen. Mhm. Ähm, an von dem Beispiel sieht man vielleicht auch ganz gut, wie das funktioniert. Also da kommt John Douglas Stewart nicht mit seinem ganzen Geld. Das meiste seines Geldes, also sein Gold, ist sicher verwahrt, aber er hat doch etwas Gold bei sich. Diese zwei gang sprechen ihn an und überreden ihn zu einer Partie 3 Card Monty, wobei der eine der Geber ist und sich der andere als ein O, oh, ein Naivling, der das Spiel einfach nicht beherrscht und einfach nur verliert, ausgibt, um Stuart in Sicherheit zu wiegen, sodass der erstmal gewinnt. Dann setzt er ein bisschen Geld und gewinnt erstmal, aber dann werden die Einsätze höher und plötzlich fängt er an zu verlieren und plötzlich ist das ganze Geld, das er bei sich hatte, weg. Daraufhin kommt das andere Gangmitglied, der vorher verloren hat und redet auf ihn ein und meint, ah, aber du kannst das doch so gut und du bist auch so gut drauf. Hier, ich leihe dir 80 Dollar, dann kannst du weiterspielen und dein ganzes Geld zurückholen. Oh, okay. Mhm. Im Laufe der Zeit verliert er also auch die 80 Dollar beim Three-Card-Monty und plötzlich sind die beiden Kerle nicht mehr ganz so nett und sagen, du schuldest mir 80 Dollar, du hast doch mit Sicherheit noch irgendwo Geld. Mhm. Und bedrängen ihn, dahin zu gehen, wo er das Geld sicher verwahrt hat. ja. Und als er das dann rausholen will, überfallen sie ihn, klauen den Beutel mit Gold und rennen weg. Es ist wohl so, dass sie ihn eigentlich überwältigen wollten, das aber nicht so ganz gelungen ist, weil sich dieser Stuart plötzlich härter gewehrt hat, als sie es eigentlich vermutet hätten, sodass es dazu führt, dass sie dem, ihm den Beutel abnehmen, äh, ihm quasi aus der Hand reißen und weglaufen. Stuart rennt ihnen hinterher, sieht einen Gesetzeshüter am Straßenrand stehen und will den informieren, hier, diese Männer haben mein Gold geklaut, äh, bei diesem Gesetzeshüter handelt es sich dummerweise um Deputy US Marshal Sylvester Taylor, dem Deputy, den Soapy Smith in der Tasche hat. Allerdings bekommen das auch einige von dem Komitee der 101 mit, die auch wissen, der Deputy mhm. US, US Marshal ist in Soapy Smiths Tasche. Der Deputy US Marshal sagt: Hm, tut mir leid, kann man nicht machen. Also wissen die Leute: Aha, das waren Smiths Männer. Äh, also wissen okay. sie genau, wen sie dazu für, dafür zur Verantwortung ziehen müssen. Ja. Smith erfährt, dass sich da jetzt Unmut wegen diesem Diebstahl breit macht, mischt sich unter die Aha. Leute auf der Straße und streut das Gerücht, in Wahrheit ist ja niemand beraubt worden. Ne? Der hat das Geld ganz legitim beim Glücksspiel verloren, nur der will sich den Verlust nicht eingestiegen und deswegen lügt er, verbreitet er jetzt Lügen, dass er beklaut worden sei. Mhm. Das funktioniert aber komischerweise diesmal nicht so gut, wie es in der Vergangenheit funktioniert hat, weil es einfach zu offensichtlich war, zu blatant und es zu viele Zeugen des Vorfalls gab. Und deswegen schaukelt sich die Situation langsam gegenseitig hoch. Mhm. So beschließt das Vigilantenkomitee, zusammenzutreten und zu beraten, wie sie in der Situation vorzugehen hätte. Mhm. Damit keiner diese Beratung stört, postieren sie vier Wachen, die dem Vigilantenkomitee zumindest zugetan sind, mhm. um zu verhindern, dass irgendjemand diese Sitzung stürmt. Diese Männer sind ein gewisser Frank Reed, ein ehemaliger Captain der US-Armee namens Josias Martin Tanner, ein gewisser Jesse Murphy und ein gewisser John Landers. Mhm. Allerdings, diese vier Wachen sind unbewaffnet. Sie stehen, dann, stehen nur da und halten Ausschau, dass halt keiner den Laden betritt. Was keiner ahnt zu dem Zeitpunkt, Einer dieser Wachen trägt tatsächlich einen geheimen Revolver bei sich. Und zwar ist dies Mhm. Frank Reed. Frank Reed war zeitweise Barkeeper in einem Saloon. Er hatte allerdings früher als Soldat im Bürgerkrieg gedient und hatte danach Ingenieurwesen studiert und war quasi als Landvermesser von der Stadt angeheuert worden, um die Stadt Skagway und das unmittelbare Umland vermessen zu können. Mhm. Jesse Murphy, der Name deutet es an, irischstämmiger Angestellter, der gerade im Entstehen begriffenen White Pass and Yukon Railway. Wir haben die ja in der letzten Folge auch angesprochen. Mhm. Um 9 Uhr nachts am 8. Juli 1898 erfährt Soapy Smith von einem seiner Kompagnons, äh, einem Reporter des Daily Alaskans, dass gerade das Vigilantenkomitee zusammentritt, dass die Leute aufgebracht sind und dass Smith vielleicht jetzt was unternehmen sollte, denn sonst könnte es Ärger geben. Mhm. Wie Augenzeugen berichten, lehrt Smith seinen Drink, greift daraufhin eine Winchester, Modell 1892 und marschiert die Waffe auf der Schulter zu dem Versammlungsort an der Juno Werft, um mal klarzumachen, wer in der Stadt wirklich das Sagen hat. Mhm. Irgendwann zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr kommt er an der Werft an, Mhm. Gewehr auf der Schulter, den Lauf nach oben und hinten gerichtet, Mhm. also an den Eingang zur Werft hinkommt, weist er seine Begleiter an, erstmal zurückzubleiben. Er werde erstmal mit den Wachen reden. Cooler Typ, der er war in seiner Welt. Ich meine, er kontrolliert die Stadt. Er hatte schon Denver unter der Kontrolle. Er wird doch jetzt nur so ein dahergelaufenes Vigilantenkomitee in einem dreckigen Goldgräberstädtchen sich da von denen einschüchtern lassen. Tatsächlich, als, als er auf die vier Wachen zumarschiert und er quasi Anweist, Jungs, verschwindet hier, springen John Landers und Captain Tanner eingeschüchtert gleich mal von der Werft ins Wasser. Okay. Allerdings, Reed, zu überra- vollkommenen Überraschung von Soapy Smith, stellt sich ihm in den Weg und sagt: Halt, du kannst hier nicht rein. Ab dem Punkt wird es ein bisschen konfus, denn es gibt für den Vorfall die Zeugen, die Soapy Smith selber dabei hatte, die aber am Werfteingang zurückgeblieben waren und deswegen den genauen Wortlaut nicht mitkriegen. Und der Einzige, der auch noch auf der Werft geblieben ist, neben Reed und Smith selber, ist eben Jesse Murphy, der irischstämmige Eisenbahnangestellte, der allerdings auch nicht bewaffnet war und deswegen ein Stück weit zurückgewichen war und nicht wusste, dass Reed eine Waffe trägt. Es gibt verschiedene Aussagen. Die beiden müssen sich angeschimpft haben und schließlich angeflucht haben. Und es ist nicht ganz klar, was passiert. Die einen sagen, Reed zieht plötzlich einen Revolver und schlägt Smith die Waffe von der Schulter, wobei er den Lauf der Waffe mit der Hand blöd erwischt und sich dabei die Hand aufschneidet. Mhm. Andere sagen, Smith war derjenige, der die Waffe in Anschlag gebracht hat, woraufhin Reed die Waffe mit der freien Hand weggeschlagen hat, sich dabei an der Hand verletzt hat und mit äh, mit der freien Hand den Revolver zieht. Reed drückt dann auch sofort ab aber dummerweise trifft der Hahn erstmal auf einen Blindgänger. Das gibt Smith genug Zeit, seine Winchester in Anschlag zu bringen und auf Reed zu richten. Worüber sich die meisten Augenzeugen einig sind, ist, die nächsten Schüsse von beiden fallen nahezu gleichzeitig. Mhm. Angeblich soll Smith geschrien haben, mein Gott, schieß nicht! Mhm. Ähm, Es ist aber nicht ganz klar, ob er das davor oder danach getan haben soll. Da gehen die Meinungen auseinander. Tatsache ist, Reed wird aus nächster Nähe mit einer einer Winchester getroffen, ist also sofort am Boden. Mhm. Soapy Smith wird am Bein getroffen und knickt auch erstmal auf der Werft ein. Mhm. In der allgemeinen Überlieferung in den Gerichtsakten heißt es dann, dass es Reed geschafft hat, die Winchester zu schnappen und auf Smith nochmal mit der eigenen Winchester zu schießen. Mhm. In anderen Aussagen heißt es, Jesse Murphy fasst sich plötzlich Mut, springt nach vorne, schafft die fallengelassene Winchester von Smith zu ergreifen und erschießt Smith mit seiner eigenen Waffe. Okay. Smiths Männer, die noch am Eingang der Werft zurückgeblieben waren, kriegen das mit und natürlich, als die Schüsse fallen, setzen sie sich in Bewegung und kommen angelaufen. Aber bis sie es, zu der Stelle schaffen, wo ihr Chef niedergeschaffen wurde, hat, Mur- äh, hat Murphy bereits eine Kugel auf Smith abgefeuert und bringt die, We- äh, die Winchester in Anschlag und richtet sie halt auf Männer, die einen schmalen Werftsteg gerade angelaufen mhm. haben. Die bleiben natürlich erstmal rapide stehen. Ja, yep, verständlich. Smith war instantan von dem Schuss mit der Winchester tot, direkt ins Herz getroffen. Mhm. Natürlich, die Schüsse locken auch andere Leute an. Vor allem die Mitglieder des Vigilantenkomitees, die gerade drinnen waren und sich beratschlagt haben, was zu tun war. Und die waren bewaffnet. Oh, ja. Sie kommen also raus und sehen einen ihrer Wächter schwer verletzt am Boden liegen. Und vor allem den Mann, wegen dem sie sich eigentlich versammelt haben, Soapy Smith, tot auf der Werft. Mhm. Und ein großer Teil seiner Gang... Ein ganzes Stück hinter ihnen. Jemand soll gesagt haben, sie haben Soapy umgebracht. Und wenn ihr nicht gleich hier verschwindet, werden sie auch euch jetzt töten. Okay, das ist natürlich ein cooler Spruch. Und daraufhin, Westernfilmreif, ihres Anführers beraubt, verlässt die meisten Mitglieder der Gang der Mut und sie türmen Hals über Kopf und verlassen Skagway noch in derselben Nacht.
1: Okay, ja, ja, vernünftig.
0: Hätte ich auch gemacht wahrscheinlich an der Stelle. Und so fand die Karriere des Seifenbarons, des Gangsters, der mit kleinen Trickbetrügereien in Texas angefangen hatte und sich dann erst in Denver und dann in der Goldgräber Boomtown Skagway ein wahres Imperium aufgebaut hat, jäh und abrupt mit einem Winchester-Schuss ins Herz auf einer Werft einsam draußen in Alaska.
1: Tja, das ist schon sehr poetisch fast.
0: Das war das Ende von Jefferson Randolph Smith, dem zweiten, besser bekannt als Soapy Smith, der Anführer der Gang.
1: Sehr schöne Geschichte. Unglaublich, er nimmt quasi die amerikanische Mafia vorweg, indem er genau das tut, was man sich so für eine Mafia vorstellt und das in mehreren Städten
0: Aber das als durch und durch als Westerner, also das ist jetzt keine Mafia, die irgendwie so von ihren in Boston betrieben wurde oder von Italienern in Chicago oder sonst irgendwas Das war ein Sohn eines Anwalts und Enkel eines Plantagenbesitzers aus Georgia, der erst in Texas und dann in Colorado und schließlich in Alaska sein Ding gemacht hat Mhm. Ja, ja cool
1: Gibt es denn Filme
0: mit oder über Sobby Smith? Nun, also Sobby Smith hat definitiv Figuren inspiriert. Wer zum Beispiel Mhm. Deadwood gesehen hat, der erinnert sich vielleicht an so einen Typen am Straßenrand, der versucht irgendwie mit irgendwelchen Seifenspielereien und Trickbetrügereien sich sich da einen Umsatz Mhm. zu verdienen. Ja. Sehr eindeutig und sehr direkt inspiriert von unserem guten seifigen Freund hier. Ja. Wer den Lucky Luke... Comic The Klondike gelesen hat, der wird auch den Jeff Smith Saloon und Soapy Smith in einer Form erwähnt finden. Der spielt da nämlich auch eine Rolle. Ja. Ja, wieder mal Lucky Luke hatten wir beim letzten Mal schon. Soapy Smith spielt auch eine Rolle im Film The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Oh, okay. Weil Robert, äh, Robert Ford wird da eben auch als kleiner Ganove und we- wenig erfolgreicher Trickbetrüger äh, hier dargestellt. Und dessen ärgste Rivale mhm. ist eben Soapy Smith. Ah. Nur, dass dieser erfolgreicher ist. Okay, cool. Ja. Und dann auch so diverse weitere. Also es gibt da so einen, einen Film namens klondike fever aus dem Jahr 1800, 1980. In einer Verfilmung von Ruf der Wildnis von Jack London, Call of the Wild, in der Verfilmung von 1935, wird Soapy Smith auch noch als Charakter eingebaut. Mhm. Und dergleichen ist fast mehr, als man nennen könnte. Er ist vielleicht nicht irgendwie so der, der Heldcharakter, aber so als Randfigur oder als irgendwelche so Figuren, die inspiriert wurden durch ihn, ist er durchaus durch sämtliche Western-Generationen der Zeit anzutreffen.
1: Ja, ja, vor allem, weil wir jetzt wieder mal eine Person hatten, die jetzt nicht so einem direkt ins Auge springt, wenn man über den Wilden Westen redet, aber der doch schon eine spannende Story hat.
0: In den äh, Onkel Dagobert-Romanen von Don Rosa, wo Onkel Dagobert am Klondike reich wird, gibt es übrigens einen korrupten Saloonbesitzer namens Soapy Slick. Ah, okay. Und jedes Jahr am 8. Juli, an dem Tag der Schießerei, wo er gestorben ist, gibt es die Soapy Smith Wake, also die Totenwache zu Soapy Smith in Skagway, Alaska. Das hat irgendwann in den 1970ern begonnen als Scherz von Studenten und wird jetzt jährlich fortgeführt. Und im Magic Castle in Hollywood gibt es eine jährliche Party am 8. Juli mit Kostümierung, mit Glücksspiel zu einem guten Zweck und Magic Shows, also hier Zauberkünsten, ne? Slate of Hand, Karten und dergleichen. Mhm, Ja. <lacht>
1: Ja, äh, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr noch Fragen zu Sophie Smith habt oder seiner Gang, oder wenn ihr vielleicht selber Themen hören möchtet, die wir noch
0: nicht behandelt haben. Wenn ihr was zu Sam Bass hören wollt und seinem Zugüberfall mit den 60.000 in Gold, die er da erbeutet hat. Aha, zum Beispiel. Äh, schreibt uns eine
1: E-Mail westernunchained.gmail.com. Wir freuen uns. Und ansonsten, Sibi, was machen wir denn das nächste Mal?
0: Wir waren jetzt die letzten zwei Folgen wieder sehr in der Spätzeit des Wilden Westens. Aber wir haben ja in dieser Folge nochmal am Rande den Bürgerkrieg berührt. Wir haben auch das Thema Eisenbahn mal berührt. Und wir haben schon seit einiger Zeit inzwischen von von drei Hörern Requests am Laufen zu einer Person oder zu einer Einrichtung, die sehr eng miteinander verbunden sind. Wir gehen mal jetzt wieder zurück in die Zeit, vor, während und nach des Bürgerkriegs, denn diese Person war eine ganze Zeit aktiv. Eine Person, die berühmt werden sollte unter Abolitionists, also unter Sklavenbefreiern, die selber sehr viele Sklaven befreit hat, Mhm. die selbst Sklavin war und die im Bürgerkrieg sehr aktiv geworden ist auf den Nordstaaten und sehr rege aktiv war in etwas, das bekannt werden sollte unter dem Namen die Underground Railroad zur Sklavenbefreiung und danach auch später als Frauenrechtlerin. Ja, es geht um eine Frau und es geht um Harriet Tubman.
1: Sehr schön. Ich glaube, in irgendeiner Folge haben wir die Underground Railroad auch schon mal erwähnt. Irgendwo taucht es ja auf.
0: In der Folge zu Wild Bill Hickok. Stimmt. Und wir haben in der Folge nach Wild Bill Hickok eben erfahren, dass jemand mehr zu der Underground Railroad hören möchte. Und wir hatten davor auch schon mal den Wunsch, ob wir denn was zu Harriet Tubman erzählen könnten. Deswegen wird es allerhöchste Zeit, diesen Request endlich mal Folge zu leisten und ein bisschen was zu beiden zu erzählen. Perfekt.
1: Dann tun wir das doch. Und bis dahin, wann immer ihr das hört, guten Morgen, schönen Tag, schönen Abend
0: und adios. Bleibt fest im Sattel, lasst euch nicht beim Glücksspiel abzocken und adios, amigos und amigas.